0: Buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más a Rock and Joy, un buen café calentito en tu termo cuando hace frío en el sector, tu podcast de escalada. Este episodio está patrocinado por Petzl. ¿Sabías que más de 10 millones de personas usan algún material de Petzl a diario? Suena a barbaridad, pero gracias a conocer este dato he llegado a la siguiente reflexión que nunca antes me había planteado. En 2011 recién he empezado a escalar, compré mi primer material de Petzl, el recién lanzado Grigri 2 Petzl quiere acompañarte sin que tú lo notes, igual que yo, tu compi de cordada en tus auriculares. Y ahora, vamos con el contenido de hoy. Aún no ha pasado la resaca del podcast de Adanondra, y ya estoy de vuelta con otro grande de los grandes, Jorge Díaz Rullo. Un escalador que sin hacer mucho ruido, sin haber dado grandes titulares, escalando mucho, con ganas, con cabeza, con gusto, con disfrute, con alegría... Se ha metido en el selecto grupo de escaladores que han encadenado dos vías de 9 más, junto a Dan Ondra, Stefano Guisolfi, Jacob Schubert, Talen Megos, Chris Sharma y Seb Wang. Es todo un orgullo poder contar en el podcast por tercera vez con, sin lugar a duda, uno de los mejores escaladores deportivos del mundo. Es todo un lujo poder tener un chaval español tan apasionado y entregado entre la élite. Y hoy vamos a adentrarnos en su reciente logro, el encadenamiento de bibliografía, la que fue la segunda propuesta de 9C del Mundo por Alan Mego, que finalmente se ha consolidado en el 9B+. En detalle. Sin más, te presento de nuevo a Jorge Díaz. <música> Hoy tengo la, la suerte de estar sentado virtualmente con Jorge por tercera vez, tío. Nada, primero te, te doy la bienvenida a Rock and Joy una vez más, tío. Y nada, hicimos la primera entrevista en el confinamiento, bicho. Así en 2020 acababas de encadenar tu primer 9B, tenías unas 16 o 17 vías de noveno grado y tenía que explicar quién eras, tío. <risa> Ahora han pasado cuatro años y parece que eres otra persona. Yo estaba arrancando este proyecto de Rock and Joy, te pillé a ti en un punto de inflexión en tu carrera y después de eso hace un añito y pico hablamos sobre el Bon Combat y tu proyecto Café Colombia y hace un año así cuando coincidimos entrenando por Sputnik me dijiste, bicho, la próxima cuando encadene bibliografía. Y aquí estamos.
1: Pues nada, encantado una vez más. La verdad es que, joder, no sabía que eran ya tres, tres veces. <ríe> muy bien, muy bien, muy bien.
0: <ríe> bueno, si se han hecho cortas, es porque te ha gustado. <ríe> y sabes que siempre estoy aquí dispuesto. Nada, Jorge, pues vamos a empezar por esto, por bibliografía. ¿Por qué, tío? ¿Por qué sabía?
1: Pues bueno, esa vía yo creo que empezó un poco. Yo creo que porque cuando escalé Biography creo que fue en el 2019, si no recuerdo mal, que hice un viaje ahí con mi amigo Ale Garriga y nada, simplemente estuvimos ahí, me encantó el muro y a los años vi el vídeo de, de Megos y fue como, ostras, esa vía bueno, la quiero probar, pero claro, en aquel momento de nueva más a propuesta de 9C, que era el segundo 9C del mundo, era como, bueno, me subiré, pero, pero algo como que lo decía algo como muy lejos, como soñando, ¿sabes? <risa> y bueno, por ahí empezó un poco a imaginarme el, algún día me subiré por ahí. Y la siguiente vez que fui a Zeus, no fui en concreto a esa vía, pero, pero bueno, sí que me subí un par de veces y tal. Y ahí sí que dije, ostras, yo me gustaría hacer esto algún día. Pero todo ya te digo que me quedaba muy grande me quedaba muy grande en ese momento, entonces era simplemente como, como soñador, ¿sabes?
0: Cuando empiezas en esos pegues, ¿había gente probando la vía? ¿Estaban allí Estefano, Sean o Sebbouin o alguno de estos?
1: Sí, en concreto sí, estaban todos ellos, coincidí con... Estaba Sean Bailey, estaba Estefano, la estaba probando un poquito Dave, eh, estaba también Sebuan, Sí, estaban, estaban varios probando así la vía, Son Rabotú también, y bueno, sí que coincidí, pero, pero bueno, ya te digo, como yo solamente probé un par de veces, tampoco, tampoco me centré ni compartí tantísimo con ellos, pero sí que fue una parte de motivación el cuando yo volví a Madrid y vi que, que Stefano y que Son Bale la habían hecho, para mí fue como, como un toque de motivación de decir, ¡buah, sí se puede! venga, vamos a entrenar, entonces, bueno, para mí fue, yo pienso que fue un poco gracias también a ellos, ¿eh? que la hicieron antes y, y ver que eso es posible, ¿sabes? Verles probando, verles los primeros intentos y luego ver a los meses que la habían hecho, para mí fue abrirme los ojos y decir, venga, voy a ir a por ello porque quiero, quiero hacerla algún día, entonces, bueno, ahí empezó todo el proceso, yo creo, realmente.
0: Hmm. En este primer viaje, cuando compartiste esos pocos pegues con, con esta gente de la alta élite que son consagrados, que lo has visto en vídeos, ¿cómo te sentías a su lado?
1: Hombre, me sentía pequeño. <risa> Al principio era como uf, como prioridad ellos para dar el pegue, o sea, para mí ellos eran top top y, y bueno y ahora también por supuesto pero sí, no sé, yo creo que aprendí mucho de ellos, o sea, en un momento, en compartir pegues, más que aprender, el, el, el ver a alguien más fuerte probando algo, yo creo que, que siempre motiva, y bueno, en este caso, pues pues me dio un subidón que no veas.
0: <risas> hmm, lo mismo lo de más fuerte, hay que ponerlo entre comillas, ¿no? Pues al final te has puesto a la altura, tío. ¿Qué has aprendido más de toda esta gente?
1: Eh, bueno, yo lo que he aprendido así es que, bueno, que al final ellos también tienen proyectos largos, cada uno, bueno, pues algunos compes, otros vías, y lo que más he aprendido de ellos es que, es que se acaban haciendo las cosas, si, y también lo he aprendido por mi cuenta, que se acaban haciendo las cosas si lo trabajas, si sueñas y si luchas y si entrenas y si lo das todo, acaba apareciendo el momento, puede ser en dos años, en tres en cinco, en seis, pero si tú quieres y vas a por ello, he aprendido que, que todo se puede. Y creo que es algo bonito, lo que pasa es que cuesta mucho trabajo, pero, pero bueno, pues, pues sí, yo creo que es algo que, que está bien, el verlo de los demás y luego aplicarlo y darte cuenta que contigo pues también funciona.
0: Entonces vuelve a Madrid, ves que encadena a Estefano, que además... Quizás con mejores métodos se baja el grado y está más cerca de lo posible, ¿no? Y, y empieza a soñar con la vía. ¿Cómo te planteas este proceso?
1: Bueno, en realidad el proceso me lo planteo muy largo. Como en 2021 no tenía el nivel, o sea, me subí por la vía y es que si sí, los pasos me salían, pero, pero es que no hacía el bloque completo, pero vamos, no unía pasos ni nada. Entonces fue como algo como tenerlo en mente y entrenar y volver el verano siguiente para ver qué tal iba. Y bueno, yo creo que fue un proceso muy bonito porque hubo un momento en el que yo pensaba y digo, bueno, aunque no la haga, el entrenar para ella me va, me va a poner fuerte. Entonces, eh, bueno, ahí empezó un proceso muy, muy largo y luego pues volví en 2022, que fue cuando ya... Estaba al nivel un poquito y podía dar medio buenos pegues, pero aún así todavía me faltaba. Me faltaba todavía. Y, y de hecho, bueno, pues seguí entrenando para ella. No específico para ella porque a mí siempre me gusta entrenar un montón de cosas para para ir mejorando también como escalador. Y bueno, realmente fue en 2023 cuando, cuando ya tenía realmente el nivel para, para hacerla. O sea que ha sido un proceso muy, muy largo.
0: Que ha sido lo más difícil de, de ese proceso, de esta vía.
1: Pues yo creo que el proceso más difícil de la vida ha sido el tiempo, el tiempo porque al final algo tan largo, desde la primera vez que te subes en 2021 hasta que la consigues hacer en 2023, realmente es duro mentalmente, a la vez es bueno porque me ayuda mucho, pero, pero sí que ha sido un proceso como muy largo y duro porque yo cada día que me levantaba tenía en mi cabeza sabía, yo iba a entrenar y decía, voy a ir a entrenar para bibliografía. Y sí, tenía proyectos paralelos como Café Colombia y tal. Pero, pero me levantaba y decía, bueno, voy a entrenar arregle voy a hacer este ejercicio específico para, para la vía. Entonces, siempre la he tenido como, como en la cabeza. Y luego realmente algo muy difícil para mí ha sido el, el tener el proyecto en Francia. Porque no es lo mismo que tener un proyecto en España para mí. Como en España es fácil, yo cojo cojo mi furgoneta, me voy a Cataluña o me voy a Andalucía o donde sea me planto ahí eh, doy pegues y si llueve me vuelvo a casa y si me abro la piel me vuelvo a casa a entrenar o lo que sea, en Francia todo es más complicado porque Zeus de mi casa son 15 horas no puedo coger con la furgoneta y decir ah voy este fin de semana casi no, si voy es para, para quedarme, luego allí se complicaba porque no tenía ningún gimnasio eh, para mí es muy importante tener algún roco para poder moverme, para poder entrenar y, y bueno todo eso allí pues, pues para mí era negativo, también no tenía tantos amigos que me hacían visitas eh, no tenía como la oportunidad de decir wow, voy a ir solo y, y encuentro gente, no es como en España, que conozco a todo el mundo, entonces yo creo que por esa parte se me complicó un poco pero bueno, al, al final son experiencias e ir aprendiendo y, y bueno Generar un proceso largo, pero, pero bonito.
0: ¿Cómo era en detalle un día de estos en Zeus?
1: Pues no sé, un día normal de escalada puede ser que pues me levanto, no, no hace falta pronto porque ahí da la sombra a la tarde, entonces bueno, eso es un punto positivo, <ríe> el poder descansar un poco más. Pero por la mañana sí que entrenaba un poco, que llevo tablas o ahora, por ejemplo, en la furgoneta llevo un potro con, con una Bismaker y tal, y con peso. Entonces me daba para entrenar un poquito y a mediodía o así subir al muro. Subir al muro, escalar y bajar y según el día volver a entrenar un poquito o ya descansar y bueno, en general eso.
0: Hmm. ¿Y esto con, con quién lo hacías? Pues eso que dices que allí no tenías amigos Muchas veces estabas solo ¿Con quién te ibas a escalar?
1: Bueno, eh, siempre quedaba con... Hacía viajes al principio con amigos Coincidía con alguien Pero por ejemplo en septiembre Que no es temporada Ahí sí que me resultó un poco más difícil Y sí que estuve solo Pero sí que coincidía con algún amigo allí Pero bueno, ya era más difícil Porque éramos pocos Y a lo mejor un día que tú quieres escalar Ellos reposaban esta parte un poco así, pero, pero bueno, bien. O sea, no es tan fácil como, por ejemplo, aquí en Margalef, que siempre hay gente para escalar. Allí es un, es un muro, hay que caminar en temporada, yo entiendo que no haya tanta gente, no hay, no hay tantísima cantidad de vías. Entonces, bueno, eso lo complica un poco, pero bueno, que dentro de lo que cabe es un muro clásico al que, al que va la gente.
0: ¿Y cómo te sentías? en esas temporadas largas, en tu furgoneta, haya fincado cuando bajabas del sector y, y, y estabas ahí, tío.
1: Bueno, eh, en realidad, eh, en este proyecto no he, hecho, no he hecho viajes tan tan largos. Uh -huh. eh, porque realmente, por ejemplo, en 2021, cuando estuve en Zeus, que no la probé mucho, la probé, no sé, 3-4 días perezueltos sueltos, eh, ahí estuve como un mes y medio que eso sí que fue largo pero por ejemplo en 2022 estuve solo menos de un mes estuve como 25 días o así, no estuve mucho y en 2023 he hecho uno más largo de casi dos meses que llovió muchísimo y, y prácticamente es que escalé súper poco o sea, entrené más que escalé y, y luego hice otros dos viajes de un poco menos de un mes o sea, realmente tampoco fue algo tan tan largo.
0: Bueno, todo depende con qué lo compares. Pero... Sí,
1: claro, todo depende con qué lo compares. Pero bueno, que aquí en Margalés, que es como más mi casa, entre comillas, hmm. aquí hago temporadas muy, muy largas. Muy, muy largas es el año pasado, eh, yo creo que llegué en octubre y acabé en marzo, para que te hagas una idea de la temporada. Hmm. Sí que es verdad que me iba al roco, a lo mejor me iba a casa tres días... O cuatro días, pero la temporada temporada Larga Pues estuve estuve aquí prácticamente en, en Margalef O sea que para mí eso sí que Fue bastante más largo Al final 20 días eh, Escalando 2-1 que, que tienes que reposar bastante Cuando la tienes a punto y tal eh, Se hace rápido 20 días se hace muy rápido Para mí
0: La vía en concreto Bibliografía, ¿cómo es?
1: Bueno, la vía es, es una vía de bastante de fuerza, fuerza resistencia, tiene un poquito de resistencia también, pero bueno, tiene un bloque bastante marcado que, que será como 8 a más, así dicen. Y. Y bueno, es una vía bastante técnica. Es una vía bastante técnica, no desploma mucho. De hecho, la parte de arriba es vertical o incluso tumba un pelín la parte final. O sea que es bastante, bastante técnica. Y luego es de presas muy pequeñas, presas bastante pequeñas, no tiene pasos como muy físicos, muy largos, pero, pero bueno, sí que tiene arqueos sobre presas muy pequeñas, tiene alguna extensión, arriba son más planos, es bastante completa, sí, sí, me, me gusta mucho, aparte de la calidad de la roca, la de Zeus, o sea que, que es increíble. Lo único malo de tener esa calidad y esas presas tan pequeñas que... A la mínima que pruebes con mala condición o te pases probando, te, te abres la piel. Y abrirte la piel ahí era pff, tres días o cuatro fuera. Así que ese, ese, por esa parte había, había que cuidarse mucho. Uh -huh. Había que mirarlo todo muy bien.
0: ¿Se diferencia mucho de biografía y que la tiene al lado?
1: En cuanto a roca, no. En cuanto a roca, tiene sobre todo la parte de arriba, tiene una calidad bestial. Quizás Biografía es bastante más sobada porque se sube un montón de gente por ahí, entonces Bibliografía no tiene esa parte de, de estar tan pulido, pero sí, la calidad de Roca, las dos. yo creo que en general todo ese Muro de Zeus es, es buenísimo, sobre todo si es Roca Azul.
0: Siempre se podía pensar que una vía de 9A es imposible que se sobe, tío, 9A más... <ríe>
1: No, no, está muy sobada. Yo me acuerdo cuando la hice en 2019 con Alex que un día éramos nueve probando la vía. Nueve. Una locura, sí, sí. Muy, muy sobada. O sea, yo no, no me lo esperaba, pero a ver, está guapísima, es de lo mejor que he escalado nunca, pero, pero sí, sí. Están, están pulidas también las vías de noveno grado.
0: Flipas, tío. ¿Cómo ha ido trabajando la vía? ¿Cómo ha ido sacando los métodos? ¿Tienes una...? ¿Lo has sacado por ti solo? has usado los vídeos? has compartido métodos con otra gente?
1: Eh, bueno, yo soy una persona que me gusta compartir métodos. O sea, yo miro un vídeo y ese, ese método lo voy a tener en cuenta, por supuesto. Y, bueno, a la hora de escoger métodos, al final es probar y probar y, y cambiar. O sea, yo... Por ejemplo, la parte de arriba que es muy técnica, hay mogollón de pies, mogollón de formas, mogollón de, de vetas. Yo he cambiado mi método 1.500 veces. O sea, hubo un momento que me agobiaba porque cada vez que subía y me caía, yo cambiaba algo. decía, este pie no, lo subía un poquito más, como hay mogollón de agujeros y todo el rato cambiando, todo el rato cambiando. Hasta casi los días antes de hacer no, no dije, bueno, este es mi método 100% seguro. O sea, cada vez no estaba seguro, tenía que probar muchas, muchas veces hasta, hasta decir, esta, esta es mi beta. Sí, sí, esa parte me, me costó bastante en esa vía. El tener así muchos métodos me, a veces me raya un poco. Por escucho a alguien, me dice, yo uso este método, uso este pie y tengo que subir a probarlo. Y si no, en esa parte tengo que confiar un poco más a veces en mis métodos.
0: Ey, ¿aún no conoces Climbskin? Y el código JOY, j y en mayúscula. ¿Y al final, en estos dos o tres últimos viajes, ¿la has probado solo o, o has compartido con gente que estaba ahí también?
1: Eh, pues mira, el año pasado, en 2022, coincidí con Sean Rabotu, que la estaba probando, pero bueno, estaba un poco de tranqui porque sus objetivos eran de bloque y estaba un poco más de tranqui, o sea que le daba un pegue de vez en cuando. Y este año sí que coincidí con SEP que compartí bastantes días y de hecho él la hizo, él la hizo en mayo y ya está ahí. El resto, el resto sí que la ha ido probando solo.
0: ¿Quién te ha asegurado, tío?
1: Buah, pues todo el mundo. Eh, un mogollón de gente. Ahí me ha asegurado muchísima gente.
0: Sí, sí. Y en el encadene.
1: No, el, 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 el día del encadene eh, me pilló una amiga que, que es de Italia. Que bueno, que habían así amigos, estaba, estaba Jonathan Sigris, estaba Marco Zanone y, y su chica Emily. Eh, y nada, y me, y, me, y me pilló ella justo el encadene. Justo la primera vez que me pillaba. Además, mi amigo Marco sacó el dron. Que dijo: Wow, te, te voy a grabar este pegue por lo que pueda pasar. Que igual es el último de la temporada, que luego llueve. Vamos a grabar el pegue. Y yo dije, venga. Me acuerdo que me dijo, me acuerdo que me dijo, seguro no te vas a poner nervioso, te lo pongo lejos. Y yo dije, bueno, eh, nada, por, dale, da igual, yo creo que voy bien, me, me concentro, yo creo que está bien. Y
0: <ríe> sí, sí. O sea que el que encadena un con una chica que no te había asegurado nunca y un dron volando por ahí.
1: <ríe> sí, sí. No, pero bien, bien, sabía que, que iba, sabía que iba a pillar bien y y bueno, lo del dron, bueno. Yo creo que me iba a concentrar, así que. <risas>
0: bueno, ahora tienes un, un recuerdo de puta madre.
1: Yo creo, que, yo creo que me ayudó el sonido y todo. El sonido, no sé, como me da la impresión de que, no sé, de que tener el sonido y no estar escuchando, quizás, no lo sé.
0: <risas> Quizá para el próximo pegue con unos auriculares y un ruido blanco por ahí detrás, ¿no? Buah, imagínate. <risas> <risas> Jorge, en Instagram ha ido narrando tu proceso y contabas precisamente esto, que los nervios han jugado un papel importante. De hecho, el último pegue antes de encadenar te caíste después de hacer el paso duro por nervios. ¿Por qué crees que te han influido tanto y, y qué has estado haciendo para gestionar estos nervios?
1: Hombre, los nervios al final, teniendo un proyecto tan largo, uf, a veces es complicado, ¿eh? Porque no es lo mismo que un proyecto que llevas yo, por ejemplo, que llevo un proyecto de cinco días o 10 pasas el bloque y sacas la chispa de, de ahora voy a muerte, voy a darlo todo. Pero en un proyecto tan largo, cuando ya hablamos de un proyecto de 60 días y pasas lo duro, yo creo que para mí es muy difícil no pensar en buah, 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 que la tienes y ponerte un poco nervioso para mí, y bueno, esa parte al final de controlarlo, al final dándome leches, cayéndome arriba y ir mejorando, sacando puntos, escribiéndolo, tengo ahora también un psicólogo deportivo, Miguel, que, que me ayuda desde el equipo Sputnik de investigación, y, y bueno, me da así algunos deberes, yo analizo, me lo escribo, eh, saco cosas así a mejorar, él me manda así algún ejercicio y tal, pero, pero sí, a base de, de darme leches. de Al final los nervios me parece súper complicado en un proyecto tan largo.
0: ¿Cómo fue tu experiencia en el propio pegue de Encadenar? Porque hay escaladores a los que he entrevistado que en sus pegue más importantes me narran que no había autodiálogo, ¿no? que era una concentración perfecta y que, que todo fluía y hay gente que no. ¿Cómo fue en tu caso?
1: Pues mira, normalmente te diría que para hacer una viadura siento el flow. Siento el flow en el sentido de escalo perfecto, eh, voy super focus, lo clavo todo, pero en bibliografía no sentí este flow. O sea, por ejemplo, sí que sentía el día de, de hacer como... Me sentía raro, por ejemplo. El día de antes eh, me acuerdo que me sentía súper bien y estaba súper motivado para dar un pegue Sabía que podía ser el día, pero abajo no sentía como esa chispa, no, no sé, estaba como un pelín quizás nervioso, no sé. Había algo ahí que, que no sé, no lo sentía y el día de hacer tenía como una energía adentro, como que decía, no sé, tenía, no, no, no sé cómo explicarlo, pero tenía una energía de que sabía que podía ser el día y era, era realmente el último día, pero estaba como tranquilo, a la vez tenía ganas de darle... Y sentía como, como esa buena onda, ¿sabes? Abajo abajo en el sector. Y bueno, realmente cuando fui escalando hasta el bloque, recuerdo ir perfecto. Recuerdo ir concentrado, clavándolo todo, con ritmo, me sentía súper bien. Mm, autodiálogo, yo creo que siempre un mínimo de autodiálogo tengo, que es motivarme a mí mismo de, venga, bah, vas bien, a muerte. Yo creo que eso siempre lo llevo. Pero cuando pasé el bloque, ahí comenzó un autodiálogo un poco más negativo. Positivo y negativo. Porque era positivo, pero a la vez yo creo que me lo iba pasando a, a, la parte de, a la parte negativa. Porque estaba reposando y estaba diciendo... ¡Ostras! Por aquí he pasado mil veces más fácil. Había hecho del bloque al top, había hecho ese link para entrenar como 35 veces. Tú imagínate, ya por fin lo había vuelto a pasar... Y había buenas condiciones, tenía la piel bien. O sea, era el momento. Yo sabía que era el momento. Pero eso me puso súper nervioso. rollo A lo mejor me queda del reposo alto unos 18 más, que no es, no es fácil. Hmm. Y nada, recuerdo recuerdo hacerlo porque porque iba bien, porque iba sólido, pero iba súper mal. O sea, iba muy nervioso, iba pensando guau, guau, que puedes, no te pones nervioso, sigue, sigue y, y bueno, al final, pues chapé la cadena, pero... Pero vamos, yo recuerdo cada reposo o hablar conmigo mismo de decirme un montón de cosas, se me pasaba un mogollón de cosas por la cabeza, ¿eh? Pero bueno, supongo que de alguna manera, luego escalando, sí que me llegaba a concentrar, me ayudaba el, el gritar mucho, a mí me ayuda mucho a seguir como focus, ¿sabes? Y, y... bueno, seguir ahí como gritando, intentando concentrarme ahí en cada detalle y tal, pero bueno, sí que es verdad que los reposos, ¡buah! Totalmente disperso. Y recuerdo una cosa arriba... Cuando estaba ya en la placa, que ya es ya fácil como que te montas, y no sé, de, te queda como de la última a la R, no sé, te queda como un 7 más, 7C, pero que bueno, que en ese nivel ya, ya lo tienes más o menos matizado, que no te vas a caer. Y te pones de pie, y estás en una barra, y yo recuerdo en ese momento, me dolía la tripa de los nervios que tenía, pero me dolía la tripa, yo nunca había sentido algo así, ¿eh? O sea, estaba súper mal. Yo quería, vamos, no quería salir del reposo, ¿eh? O sea, quería entre tirarme, entre salir corriendo a la, a la reunión o, o quedarme ahí ¿eh? en el reposo reposando. Sí, sí, una sensación bonita, ¿eh? A la vez. <risa>
0: o sea que es posible escalar altísimo rendimiento y tu máximo grado y a pesar de no tener las condiciones psicológicas perfectas.
1: Bueno, supongo que sí. O sea, realmente. O sea, realmente el, el último momento de encadena al final es, es lo último, ¿sabes? Hmm. Al final es todo el proceso que llegas hasta ahí. Yo ya tenía el físico. Yo ya. O sea, siento que yo ya llevaba meses que, que veía que podía ser el momento cualquier día. Solamente necesitaba. Solamente. Necesitaba clavarlo, escalar como sé. Y, y que hubiese buenas condiciones que tuviese bien la piel, todos esos factores pero realmente físicamente para hacer una vía dura o sea, llegar al nivel digamos que es lo fácil de hacer una vía o sea, llegar a un nivel para mí es, es no es fácil pero tienes que entrenar mucho, pero que llegas fácil al nivel, ahora que se llegue el día de encadenar, eso es lo realmente difícil porque ¿cuántos de nosotros hacemos una vía con una caída? y luego tardamos un montón en encadenarla. No quiere decir que no tengamos el físico, quiere decir que se tiene que reunir todo y ahí, ahí está lo difícil y ahí está el juego de la escalada, yo creo. Entonces, bueno, pues en este caso, bibliografía, yo creo que en el momento que la hice no estaba en mi límite. Y por eso, pues pude cometer estos errores de ir arriba y coger las presas y estrujarlas como, como si estuviese escalando un buller. En vez de una vía fluido. Escalar súper tenso, cogiéndolas todas y reventando todas las presas. Pues en ese momento igual me lo podía permitir, pero, pero claro, un año atrás no, ni de coña me podía permitir eso.
0: Esto que tú sentías cuando ves el vídeo del encadene porque tenías el dron por ahí detrás, ¿eres capaz de reconocerlo desde fuera también?
1: No, la verdad es que no... No sé, es que es un momento un poco raro, como que no me. Ahí justo ese momento tengo las emociones como. como que no lo recuerdo mucho, ¿sabes? Hmm. O sea, recuerdo esos momentos de nervios, de tensión y tal, pero. Pero eso que dices como desde fuera y tal, no sé. Como sí. que no.
0: Lo, lo que me refiero, por lo que cuentas ¿no? porque nos ha pasado a todos estás trabajando una vía pa, 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 es muy fácil, llega un momento en el que empieza a ser posible entrar los nervios y, y ahí es donde está todo en juego y un día pasas lo duro y de repente dejas de escalar bien y empiezas a escalar para salvar ese encadene ¿no? lo que me refiero, si, si eso que tú notabas que estabas escalando para salvar el encadene y ya había salido de, de esa burbuja mental tan maravillosa del flow, ¿eres capaz de verlo desde fuera? ¿se, se, se nota en tus movimientos en el vídeo?
1: ¿Te refieres si se nota en el vídeo como que voy nervioso un poco? Hmm. Sí, yo creo que igual no, igual alguien no lo aprecia, pero yo me veo un vídeo haciendo un link tranquilo, hmm. o sea, un día que no pierdo nada si me caigo y escalo totalmente diferente al, a la vía del encadene. De hecho, a lo mejor alguien igual que lo ve va a decir, joder, va arriba va sólido, va soltando, pero realmente... Era un sólido raro, era un sólido que no debería de escalar. Así escalé mal. Debería de escalar más fluido, más rápido, más, más sin esa tensión. Pero sí, no sé. A ver la gente que dice cuando vea el vídeo, cuando salga el vídeo. Así es capaz de, de verlo.
0: Repasando las charlas que hemos tenido, Jorge, hace cuatro años... Decías que tu cabeza, que tu mentalidad era uno de tus baluartes, que de tus puntos fuertes. ¿Piensas lo mismo ahora?
1: Yo creo que sí, porque hay que estar un poco chalado para pa probar una vía durante 60 días en Francia, o aquí en Margalés, 130 días una vía, yo creo que, que hay que estar chalado. Y no todo el mundo puede dedicar tanto tiempo a una vía, tan, o sea, 130 días Dedicárselo a una vía, la mayoría con 20 días diría, me voy ya a otra. Y yo sigo encontrando como la motivación de, de, me gusta, me gusta. Llega un momento en el que yo lo pienso y digo, es que no, no me importa que, que, que me cueste más días, que me lleve ahora, por ejemplo, Café Colombia, que me lleve 300 días, me da igual, yo quiero hacerla. Voy a seguir entrenando y, y ya está, y algún día espero hacerla. 400 días, me da igual, voy a estar ahí. Entonces yo creo que esa parte pues es buena, me ayuda, pero bueno, tengo muchas cosas que mejorar, ¿eh? O sea, por ejemplo, esto de, de bibliografía en la parte de arriba, pues, a ver, no somos robots. Yo creo que hasta a Danondra un mínimo le debe pasar, un mínimo en la cabeza cuando pasa el crux de Silence y no se quiere caer, algo, algo le tiene que pasar por la cabeza. Yo creo que no somos robots de, de hacerlo todo perfecto. Entonces, bueno, eso es lo bonito también que creo que esta parte mental también se trabaja y siempre hay cosas para mejorar en todos los aspectos.
0: ¿En qué medida crees que te influyen las emociones a la hora de escalar? Más allá de ese punto del encadene.
1: Bueno, yo creo que soy una persona que a veces me centro demasiado, demasiado, demasiado en, en, en lo que siento escalando. Es una persona que me gusta mucho eh, sentir el cómo estoy en el momento. O sea, tengo mucho en cuenta si estoy calentando y me siento mal, ya mi cabeza ya no va igual. O estoy calentando y me siento bien y mi cabeza es como... soy más positivo. O sea, me lo llevo al lado bueno. Pero sí que es verdad que estoy aprendiendo un poco, o estoy trabajando un poco esa parte de de no sentir tanto, de no ir escalando y en la parte fácil decir hostia, hoy voy bien, o hoy voy, hoy voy mal o como dejar un poquito atrás, seguir mi parte esta, esta parte de motivación que mi autodiálogo que creo que eso me gusta mucho y me ayuda el decir, venga Jorge, a saco a tope, venga que vas bien y todo eso me va muy bien, pero yo creo que tengo que seguir trabajando ese punto de, de mierda, se me ha ido un pie y ya desconcentrarme un poquito ¿sabes? lo que te quiero decir cuando me va mal, eh, tiendo a ir un poco peor, pero cuando me va bien, puedo ir muchísimo mejor. No sé si me explico. Entonces, yo creo que hay que trabajar eso un poquito.
0: Es curioso, tío. Yo, bueno, la última vez que hablamos estaba contándote que tenía también un proyecto a largo plazo. Fueron 37 días al final, encadené.
1: Oh, bien, ¿eh? Y
0: me costaba un montón, tío... En, en eso, en la parte de arriba o en la parte de abajo me, me resultaba más fácil ir concentrado pese a que fuera lo duro, pero tenía un bloquecito arriba y justo antes había un reposo muy marginal y no evaluar en el reposo cómo iba era algo que, <risa> que quería hacer y que me costaba muchísimo ¿no? para lo bueno y para lo malo sabes para lo bueno decir hoy, coño estoy en el reposo y estoy yendo bien hoy tengo tiene que ser el día, incluso lo, lo pensé ¿no? en el momento en el que encadené porque ya sabía que más cansado había pasado por ahí y otros días decir, guau, wow, he llegado al reposo y puff, hay que ver cómo llega el reposo a ver cómo sale
1: pero sí sabes mi consejo ahora por ejemplo eh, has tenido un proyecto de 37 días el próximo estoy seguro que si es más largo vas a, vas a estar, tienes la capacidad de hacerlo, igual antes no estabas capacitado para proyectar una vía por imagínate 100 días, mm. pero ahora ahora estoy seguro de que te ayuda mucho como escalador has aprendido, te has conocido más. Eh, yo sentí eso cuando mi primera vía, que fue la que más me costó el bon con cuando hicimos la entrevista. Esa vía fue la que más me costó en su día y fueron 30 días. Y lo siguiente que más, que más me ha costado ha sido bibliográfico en 60, que es el doble. Y yo lo que más he notado ha sido el aprender, el aprender de mí mismo, el conocerme más, el estrategias. Entonces estoy seguro que a ti como escalador te ha ido muy, muy bien.
0: Seguro. No no me cabe duda. Vamos. Estoy totalmente convencido de que más allá de encadenar esa, esa vía, que para mí pues bueno, es un 8 a más, es los aprendizajes que me he llevado y esa capacidad. Todavía no me he puesto a hacer otro proyecto tan a largo plazo, pero, pero llegará seguro. <risa> y hasta aquí llega esta parte de la entrevista. La semana que viene continuamos hablando sobre lo que le ha llevado a donde está, los aprendizajes, el entrenamiento más allá del propio entrenamiento físico una charla con un montón de píldoras que seguro que no quieres perderte. Y por último, si a ti también te interesa aprender y mejorar en la psicología, si quieres hacerte mejores preguntas, si quieres aprender de mis aprendizajes de los últimos 10 años, de mis aprendizajes entrevistando a todos estos cracks, de esos 37 días de pegue a una misma vía, te recomiendo mi libro El curioso arte de disfrutar de la escalada, que puedes conseguir firmado y dedicado en arte.rockandjoy.com. Recuerda, arte.rockandjoy.com. Nada más. Estoy encantado de poder compartir contigo esta charla. Un abrazo enorme y hasta la semana que viene.